0: Las siglas en Inglés del Tourist Innovation Summit. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Una nueva edición de, este, de esta Cumbre Internacional de Innovación Turística y Tecnológica, algo que ya venimos contando hace mucho tiempo en este programa y que, lógicamente, es una realidad en el mundo del turismo, que la tecnología y la innovación tiene que estar a la orden del día para que las empresas trabajen mejor y puedan funcionar mejor.
1: Así es. La verdad es que estamos muy contentos, que ya en una cuarta edición que vamos viendo que cada vez está más consolidada, sobre todo por la participación, tanto de proyectos muy innovadores de nuestro país como también muchos que se van sumando de todas partes del mundo y como decías, no al final lo que creamos es esta, esta plataforma para los profesionales del sector turístico que vengan a entender cuáles son las nuevas estrategias que el mundo digital puede, puede traer para mejorar la experiencia del, del viajero y crear incluso nuevos modelos de negocio ¿no? que les ayuden a ser más competitivos y a hacer frente a los retos hoy en día pues de gestión de talento de campañas como nuevos canales de comunicación que ayuden a, a promocionar esos destinos y hacerlos
0: mucho más eficientes y atractivos para el turista. Además, cuando uno piensa en el turismo, ¿no?, y, y piensa como que, entre comillas, no, como que todo está inventado, ya todo se sabe, pero claro, de pronto te viene una inteligencia artificial o un chat GPT, cosas que de las que voy a tratar en, el, en, el, en la cumbre, y uno se da cuenta, ¿no?, que en todo el mundo, y por supuesto en el mundo del turismo, hay mucho, mucho campo por donde crecer o por donde reinventarse, ¿no?
1: Así es, y además, eh, no solo eso, ¿no? Vamos a hablar de casos prácticos, de cómo la inteligencia artificial o ChatGPT chat GPT eh, está implementándose en el sector turístico, pero, por ejemplo, también otras tecnologías como cuáles son las estrategias a nivel de ciberseguridad, ¿no? Cuando estamos gestionando datos de, del viajero, ¿qué hacemos de ellos? ¿Cómo analizamos también estos datos para sacar... ...mejores decisiones y hay un reto, ¿no? Nos pensamos que como, como hemos implementado el sector turístico... ...implementó la tecnología, fueron de los primeros, dijéramos... ...que se digitalizaron, que está todo hecho. Pero no es así, hay un largo recorrido... ...cada vez hay tecnologías que están cambiando completamente... ...hay nuevos retos y las maneras en las que viajamos han cambiado... ...con lo que tenemos que aprovechar esta oportunidad... ...para entender qué es lo que están pidiendo hoy en día los consumidores los turistas a la hora de viajar y aprovecharlo eso como una oportunidad empresarial una oportunidad para competir no también entre destinos donde el turista cuando decida ir a un sitio o a otro eh, pueda llegar a toda la información y hacer una experiencia al final que no es solo cuando estás ahí sino en la preparación del viaje cuando estás en el propio destino en el hotel en las actividades que haces o a posterior todo esto al final lo que ayudamos es a entender qué herramientas nos van a ayudar a ser mucho más competitivos
0: hoy en día. Oye, de cara al, un poco al usuario, a aquellas personas que viajamos ¿no? que te vas a un hotel o te vas a un, a un crucero al que le gusta o te vas a hacer eh, turismo activo al que le gusta, ¿va a cambiar mucho según lo que estáis viendo un poco y las perspectivas que hay y tal? ¿En qué, en qué se va a diferenciar nuestro viaje? ¿Más en la preparación, en la información, en que puede hacer como con el metaverso un viaje virtual? ¿Vas, ¿Va a haber cambios muy radicales o muy mmm, profundos o, o no va a ser para tanto? ¿Cómo lo ves, Silvia? Pues eh,
1: sí que ha cambiado. Hemos visto que después de la pandemia no, eh, hay muchas maneras distintas eh, de viajar. ¿no? Las propuestas, por ejemplo, más enfocadas hacia la sostenibilidad, eh, que, que lo están demandando y que hoy en día ya es asignatura obligada. ¿no? Al final, la tecnología no deja de ser un, una herramienta que nos ayude a, a explicar y a, y a gestionar, pues por ejemplo cómo medimos eh, las emisiones de, de carbono, ¿no? Que al final la huella que dejamos cuando viajamos es muy alta y lo que pide una de las demandas que están pidiendo hoy en día el viajero es cómo vamos a viajar de manera más sostenible o por ejemplo a zonas rurales zonas más desconocidas. Estamos viendo a veces destinos que ni nos hubiéramos podido imaginar que la gente iría a visitar uh -huh. y, por ejemplo, a través de, de series o de películas se han dado a conocer y eso ha supuesto un cambio de paradigma para, para también ese destino, ¿no? Entonces, todas estas eh, nuevas iniciativas, todas estas nuevas maneras en las que se conocen los destinos, se promocionan los hoteles, es lo que trataremos aquí para sacar el máximo rendimiento a la hora de, de elegir cómo nos vamos a mover y cómo lo haremos de la manera más sostenible uh -huh. o a sitios más remotos o personalizados, ¿no? uh -huh. porque queremos sentirnos únicos, queremos sentir que nuestro viaje es el mejor del mundo y a veces pues no tenemos los recursos para hacerlo sentir al turista de esta manera. Entonces sí. la, la tecnología nos ayuda a tener esa información, a trasladarla y que cuando llegue un turista a nuestro destino o a nuestro hotel diga, ostras, saben mucho de mí, ¿no? O, y, o me han ayudado ¿no? en temas a lo mejor, por ejemplo, de accesibilidad, ¿no? necesidades que a lo mejor nos pensamos que, que no sabemos del viajero y tenemos esa información cómo la usamos, eso ya es eh, lo que cada uno tiene tiene que utilizar como un activo para mejorar la experiencia.
0: Son muchas la, las experiencias que se van a contar y las propuestas. Voy a preguntarte por alguna de las que tengas en mente, de las que se va a poder disfrutar en Sevilla entre el 18 y el 20 de octubre de, de, de las empresas que vengan que claro, conviven empresas gigantes ¿no? en el mundo de, del turismo como Accenture, Amadeo Telefónica, con algunas más pequeñitas pero preguntarte un poco en este encuentro de negocios que va a ser este TIS, ¿qué cosa se va a encontrar la gente que vaya, que es un un evento lógicamente profesional, pero ¿qué cosas puede sorprender? de Que te he dicho, oye, mira lo que están haciendo esta gente.
1: Pues hay muchas novedades. Aparte de, de todo lo que son, por ejemplo, vamos a tener un simulador eh, en el que vamos a, a enseñar al visitante cómo se puede cazar de, algún, de alguna manera eh, de, de gamificación eh, Sustainable Aviation Fuels, que es, por ejemplo, los, los aviones hoy en día están empezando a implementar eh, combustibles eh, que sean sostenibles. Entonces, son algunas de las novedades y propuestas que, que hoy en día nos parecen como muy alejadas eh, y en materia de esto lo van lo van a medir de manera muy experiencial. Van a ver también eh, herramientas de realidad virtual que comentabas, ¿no? que se están aplicando en el mundo cultural para que tú, por ejemplo, cuando vas a, a visitar, pues no sé, unas ruinas, por ejemplo, que, que no te imaginas lo que había ahí detrás, te pones unas gafas y ves como con recreaciones, eh, como si fuera una película, cómo se vivía en, en esos tiempos. Luego hay una parte como más de herramientas más operativas de gestión que son eh, tanto más importantes, ¿no? Al final eh, que te decía de, de dashboards a lo mejor que puedan ayudar a tomar decisiones de estos datos, ¿no? Que son tan importantes o herramientas que te miden el impacto que tiene el, el turismo y, y los movimientos que hacen los turistas para tú al final ofrecer una propuesta de valor o otro tipo de actividades para desgentrificar ciertas zonas a veces que quizás sabes tienes la información de que sabes que se concentran en unas zonas u otras, ¿no? entonces puedes ofrecer distintas propuestas para ayudar a que se diversifique y se trasladen también a otro tipo de, de atractivos que pueda tener un destino.
0: Pues nada, con la presencia de México como país invitado en este 2023 Comienza, como decíamos, la semana que viene Esta Cumbre Internacional de Innovación Turística y Tecnología El TIS, por sus siglas en inglés Silvia Vilés, directora de este evento Muchísimas gracias por estar con nosotros Y que vaya muy bien estos tres días de trabajo en Sevilla
1: Muchísimas gracias,
2: os esperamos en el TIS y a los padres de tus padres
0: y a tus hijos los que vendrán después. En Radio Andalucía Información y Canal Sorradio, Destino Andalucía con Eduardo Ramos. La industria turística está viviendo este 2023 el mejor año de su historia en la provincia de Málaga y en buena parte de Andalucía en cuanto a lo que se refiere a número de vuelos, pernotaciones o rentabilidad de las habitaciones hoteleras, entre muchos otros parámetros. Y ante esto hay una pregunta que flota en algunos ambientes y es que si es posible en este contexto pues, potenciar el turismo sostenible. Green and Human es una asociación colaborativa sin ánimo de lucro que tiene como objetivo impulsar un modelo de turismo sostenible. Nace con el afán de ayudar a empresas en el sector turístico. ...que no tienen cómo hacer frente a las exigencias del mercado actual... ...y además en breve tiene planificado celebrar en Málaga... ...una hora que, que se titula precisamente Turismo Sostenible... ...a esta hora saludamos a su responsable, a su director general... Eh, ...Juan Manuel Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes... Hola, buenas tardes, muchas gracias... ...gracias por estar con nosotros... ...la primera pregunta obligada... ...¿es posible un turismo sostenible en el contexto... ...y en la situación económica que nos encontramos actualmente en nuestra tierra?
3: Bueno, yo te diría que más que es posible... Es que se está convirtiendo en algo imprescindible. Los recorridos que estábamos tomando años atrás pues ya hemos visto hacia dónde nos van llevando. Y si queremos eh, seguir pudiendo disfrutar de nuestros destinos sin consumir los recursos que tenemos, pues eh, esto va a ser una obligación. Ya es una obligación a día de hoy.
0: O sea que es curioso, sobre ese mismo tema estoy pensando que, claro, cuando uno ve los parámetros pueden ser desde los parámetros del Instituto Nacional de Estadística, vuelos en el aeropuerto de Málaga por poner un ejemplo, pernotaciones en no sé, en la capital, en Sevilla o en donde sea, parece que lo único que nos cuenta o que cuenta a una parte del sector y de la clase política son los números, cuánta gente o cuánto se factura, ¿no?
3: Bueno, al, al final es eh, es un sector de actividad económica y la, las cifras son son importantes. Lo que pasa es que ocurre una cosa, que es que esta es una actividad que se realiza en entornos donde viven personas. Entonces, eh, hay que mirar otras variables, que no son solamente las económicas. Eh, no, no podemos tener a la población enfrentada contra los viajeros y, y tenemos que medir también pues, aspectos que influyen pues, en, en la conservación del entorno ambiental, en, en la calidad de vida de las comunidades locales donde se desarrollan las actividades turísticas. Es algo más complicado que la ciudad económica,
0: sí. Totalmente, pues estoy pensando el tema de las viviendas turísticas, ¿no?, cuántos daño están haciendo para la, las personas que residen en algunas capitales de provincias de, por ejemplo, de Andalucía, ¿no?, que están teniendo que ser desplazadas del centro de las ciudades porque son inasumibles económicamente, o creo que recientemente incluso, creo que ha sido, si no me equivoco, Nueva York, corrígeme si me equivoco, que aprohibía, ¿no?, en, en eh, que Airbnb, pues, pudiera desarrollarse económicamente en, en, en la ciudad o incluso en Portugal. ¿Por esos caminos vamos a limitar un poquito la presencia tan, digamos, masiva de personas?
3: Pues es un tema controvertido, el tema de los alojamientos turísticos. Desde luego hay que regularlo y hay que y hay que controlarlo. Lo que se ha hecho en Nueva York es que eh, eh, el ayuntamiento ha prohibido que haya alojamientos de, de Airbnb por periodos inferiores a un mes, salvo que volvamos al concepto original de lo que era Airbnb, que era pues eh, que el propietario cedía parte de su vivienda y convivía con los viajeros. Entonces ahora Nueva York obliga a que si es un alojamiento de menos de 30 días sea conviviendo con el propietario de la vivienda, que no es el concepto que nosotros estamos viviendo aquí. Uh -huh. Y sí hace falta regular esto. Mira, en Málaga, solamente entre el 2021 y, y, y agosto de este año, el número de viviendas turísticas ha crecido un 45%. Ya hay más de 10.000 viviendas turísticas pensadas en Málaga. Pues esto, lógicamente, es un problema de convivencia si no se regula bien. Pero además es un problema de convivencia, incluso estando bien regulado, si no se vigila el cumplimiento. Entonces, eh, algo algo tenemos que, que hacer, la gente se tiene que ir de los centros de las ciudades porque, porque la, el vivir el, del día a día pues se hace insoportable, ¿no? Uh -huh. Si estamos viviendo en mitad de un, de un perímetro únicamente destinado a alojamiento turístico descontrolado. Claro,
0: difícil. Estoy pensando, claro, cómo cambia eso también los lugares, que sobre todo suelen ser los centros urbanos, normalmente, ¿no? Cómo cambia, claro, al desaparecer la población local, pues se me ocurre que desaparecen, pues no sé, a lo mejor mmm, colegios, porque no hay niños que vayan a esos colegios, ¿no? En esa zona, o a lo mejor desaparecen negocios como tipo mercería o panaderías que ya son sustituidos por otro tipo de negocios para los turistas. ¿Transforma las ciudades realmente, no?
3: Desde luego que las desde luego que las transforma. Estamos viendo. Eh, en algunas ciudades que incluso los bajos, que antes era pues, el pequeño comercio, lo que daba vida al pulso diario de la ciudad, pues ahora se están convirtiendo también en alojamientos turísticos. Pero esto insisto en que es muy importante establecer una regulación clara que limite el crecimiento desordenado y luego un sistema de vigilancia que, que asegure que esa regulación se está cumpliendo bien. Uh -huh.
0: Por un ejemplo, de cosas que hayáis hecho en Green and Human, tanto que hayáis ya desarrollado, que estén en la cartera o que vais a hacer dentro de poco tiempo, para que podamos explicarle a la audiencia un poquito qué cosas concretas podíais hacer vosotros.
3: Pues mira, eh, nosotros nos enfocamos sobre todo en ayudar a las empresas más pequeñas a, a aplicar criterios de sostenibilidad como herramientas de gestión. Eh, entonces, eh, en este sentido, nos apoyamos en empresas eh, muy grandes con mucho conocimiento y mucha capacidad. pues dentro de Green Afirma, pues tenemos a, a, a viajes de Corte Inglés, está Iberia, eh, está Boris, eh, organizaciones muy grandes y luego muchas muy pequeñas. Para estas organizaciones pequeñas, intentamos facilitarle entender eh, cuáles son las nuevas obligaciones que están apareciendo. Eh, van apareciendo obligaciones legales. Mira, solamente en el año pasado se publicaron del orden de 800 textos legales que estaban relacionados con requisitos de sostenibilidad. Imagina un pequeño hotel, pues que igual son 15 o 20 personas en la plantilla, que tienen que estar vigilando. Esto es una locura. Uh -huh. Entonces nosotros intentamos simplificar esto, traducimos la, los requisitos legales a, a cosas que ellos puedan entender y les ayudamos a implementarlos. Trabajamos mucho también en temas de comunicación, intentando dar voz a organizaciones que ya están trabajando en sostenibilidad y que les está yendo bien. Entonces, esto es justo reconocerlo, pero además sirve para inspirar a, a otras personas. El Ágora que vamos a hacer ahora el 17 de octubre aquí en, en Málaga, que será la segunda edición que hagamos, pues va justo de eso, pues de, de hablar y contar casos de éxito de organizaciones grandes, pequeñas, que, que ya están consiguiendo eh, aplicar estos criterios de sostenibilidad y que, además de la cuenta de resultados, pues se encuentran que tienen premios. Que, que esto genera un, un beneficio uh -huh. para su propia
0: empresa. Porque a, además de para la, la empresa eh, Juan Manuel, la, la ciudadanía empieza a tener conciencia de eso, del tema de la sostenibilidad ¿Viajamos pensando en esos conceptos? ¿Todavía hay gente que no le importa cogerse un avión y irse a Australia o por un ejemplo, pese lo que pese?
3: Hay de todo, como en Botica pero empezamos a ser muy exigentes Si hay cuestiones que antes no nos planteábamos y que, y que ahora ya pesan ya pesan mucho. Además lo estamos viendo, hemos tenido una temporada récord eh, en actividad turística a pesar del de incremento de precios que, que ha habido por la inflación a pesar de restricciones pues hemos tenido como, como consecuencia de la sequía pues muchas playas en las que no había servicio de, de duchas a pesar de restricciones y sin embargo tenemos récord de, de, de viajeros que se han desplazado que ocurre pagamos más y exigimos más mm. y esta exigencia pues se traduce también en que ya no nos vale ya no nos vale todo queremos que, que, que estar en sitios en los que podamos disfrutar de la cultura de, de la zona que podamos tener acceso a, a entornos naturales y que estén bien conservados que estén limpios vamos aprendiendo y al mismo tiempo que nos hacemos responsables, vamos exigiendo que quien está con nosotros sea responsable
0: igualmente. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Manuel Martínez, director general del Green and Human, y nada, estén muy pendientes para el próximo 17 de octubre con la celebración de este Ágora del Turismo Sostenible en Málaga. Un saludo, buenas tardes.
3: Muchas gracias, buenas tardes. <risa> Hay
0: una cuestión de yo diría como es de amor a la tierra aquí macaco de monkey man bueno yo de andalucía es que vamos me la comía entera o sea lo tengo aquí colegas la amo cada una de sus ciudades de sus playas me encanta cádiz me encanta sevilla me encanta granada eh, sacromonte soy fan 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 de todos los rincones de andalucía y sobre todo de la de la de la buena vibra no de la alegría eso a bailar las penas viva andalucía Seguimos con más informaciones relacionadas con el turismo, contadas de una forma un poquito más breve. Venaocaz disfruta de una de sus grandes citas anuales con la celebración de su feria ganadera. Se lleva a cabo hasta el domingo. Virginia Montero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Pues así es, organizada por la Asociación de Ganaderos de Venaocaz, es una oportunidad de pulsar la situación de un sector que pasa por momentos complicados. Serán 55 las explotaciones ganaderas con presencia en la feria. El viernes y el sábado irán los niños del colegio para pasear el ganado domesticado. Habrá un desayuno en la Plaza del Pueblo y padres y niños irán ataviados con ropas de pastores. También habrá demostración sobre cómo se ordeñan las cabras y una exposición de mantas de grasa lema. Además, se llevará a cabo el tradicional concurso morfológico y la exposición de ganado, talleres de quesos o juegos relacionados con el mundo rural.
0: La próxima semana se celebra en Santiponce la tercera edición del Festival Itálica Despierta de Difusión de la Cultura de la Antigua Roma.
4: La localidad sevillana de Santiponce, donde descansan las ruinas de la antigua ciudad romana de Itálica, cuna del emperador Trajano y patria de la familia de Adriano, celebrará del 17 al 22 de octubre este festival. Una cita destinada a divulgar la cultura de la antigua Roma. Roma en un contexto en el que el conjunto arqueológico de Itálica, caracterizado por su espectacular anfiteatro, aspira a la declaración de patrimonio mundial como exponente de la arquitectura y el urbanismo promovidos en la etapa del emperador Adriano. Habrá visitas guiadas al entorno monumental, conferencias, recreaciones históricas, ...talleres y catas de gastronomía romana... ...entre otras actividades.
0: La localidad malagueña del Burgo... ...retoma el pasado bandolero de su sierra... ...para celebrar la edición número 10... ...de la recreación histórica Pasión Bandolera.
4: Durante este fin de semana... ...este municipio de la Sierra de las Nieves... ...volverá a 1840 para representar en sus calles... ...la historia de Agustina... ...una valiente mujer, capitana de bandoleros... ...que se echa a la sierra... ...para hacer frente a las injusticias de la época... Unos 150 vecinos de todas las edades participan de forma directa en esta representación, lo que supone más del 20% de la población. Durante estos días se dan a conocer ocupaciones tradicionales ya olvidadas, tabernas con tapas y chacinas tradicionales, artesanos locales que trabajan la madera o el esparto, una antigua herrería, juegos populares o una era donde faenar el cereal a la antigua usanza.
0: Y un último apunte Virginia, el Muelle de las Carabelas conmemora el 531 aniversario de la llegada de Colón a tierras americanas. Estos días se podrá disfrutar en el entorno de las rápidas de actividades ambientadas en esta época histórica.
4: Se conmemora un nuevo aniversario del primer viaje de Colón a tierras americanas. A través de cuatro jornadas de puertas abiertas, onubenses y visitantes podrán disfrutar un sinfín de actividades, talleres, actuaciones y música ambientada en esa época. El Muelle de las Carabelas se transforma en un majestuoso decorado que acercará a mayores y jóvenes a la época que transformó el mundo tal y como se conocía hace cinco siglos. Además, las jornadas contarán un año más con divertidos talleres de animación durante todo el día.
3: Destino Andalucía en Canal Sub Radio y Radio Andalucía Información. ...por si el tiempo
2: me
0: arrastra a playas desertas. ...los próximos minutos les ofrecemos una experiencia fotográfica... ...de grandes rapaces ibéricas... Le ofrecemos disfrutar de esta experiencia en escondites para poder ver estas rapaces ibéricas, con una capacidad para cuatro personas, cuenta con un cristal espía de alta calidad, dispone de un suministro de placas solar, sillas cómodas incluso de váter químico. Los posaderos están entre 15 y 20 metros. Se trata de un lugar donde pueden verse águilas reales, perdiceras o águilas imperiales en el corazón de Sierra Morena. Hasta allí nos vamos, hasta la localidad cordobesa de Adamú donde trabaja la empresa Alpacín. Y saludamos a Agustín Pérez, que es su responsable. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, proyecto nace hace, en el año 2011, a finales de 2011. Eh, bueno, a raíz de que, bueno, eh, un poco de conocimiento de, de mi entorno, de aquí de mi pueblo, de Adamu, uh -huh. de la rica biodiversidad que alberga y de la posibilidad, y de, la posibilidad de, de desarrollo de un negocio relacionado con el turismo, bueno, el ecoturismo, como nos gusta llamar pues decidimos bueno, pues lanzarnos un poco aquí a la aventura, viendo que había otras experiencias similares en otro, en otros lugares de, de España, con, con, más, con más bagaje, con más años de trabajo, uh -huh. pero que nosotros también veníamos que aquí en Andalucía, sobre todo aquí en la parte de Sierra Morena, pues podíamos poner este proyecto en marcha y bueno pues, un poco conociendo el entorno, conociendo las especies de la Ibérica, la Águila Imperial Ibérica, que habitaba hay hasta nueve o diez parejas por aquí por la zona, el Águila Real, el Búho Real, el Lince Ibérico, que lleva unos años aquí eh, creciendo su población, pues montamos este negocio que, bueno, lo que pretendemos es, un poco con la fotografía de la naturaleza, pues ser un, un aliado más de la conservación de,
0: de esa misma naturaleza. En todo el tiempo, cuando me meto en la página web ¿no? y en, en la información que he encontrado, habláis, creo que un término en inglés que es hide, ¿no? que es como escondite, y, y habláis también de posadero que está a 15-20 metros. ¿Cómo es el lugar, el espacio físico donde se colocan las personas para hacer la foto exactamente?
5: Bueno, las personas, los, los clientes que vienen a visitar, ¿no? tengo que decir que en un porcentaje, son un 60% en los últimos años, eh, son personas que vienen de otros países, ¿vale? Eh, aunque también está creciendo el público eh, nacional, pero la se encuentra le hemos desarrollado una serie de infraestructuras, un ¿no? escondite, unos high, que es una palabra anglosajona, que uh -huh. significa escondite, pero vamos, que aquí en, en español y en andaluz, y para que lo entendamos aquí entre nosotros, pues, un aguardo, un, un observatorio, un también podemos uh -huh. llamarlo un escondite, uh -huh. bueno, es, sí, hay una palabra final uh -huh. significa eso, que significa escondite, ¿no? Okay. Pues que con, intentamos que sean cómodos, porque en algunos casos van a estar... 8 horas en otros casos a lo mejor una o dos horas pero en otros casos pueden estar hasta ocho diez horas en un sitio que van a estar sentados cómodamente con un cristal espía que se llama de esto eh, eh, desde fuera se ve reflejado la fauna y tú desde dentro lo estás observando eh, eh, pero ellos no te pueden ver a ti para que se sientan cómodos relajados aunque bueno, evidentemente saben que hay algo hay detrás del cristal porque el oído lo tienen muy más desarrollado que nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, entonces los clientes están cómodos, intentamos que estén cómodos, que se puedan, incluso tengan un espacio que se puedan poner de pie, caminar, le tenemos una biblioteca con información de sobre la biodiversidad y la gastronomía y la cultura de aquí de la zona. Y bueno, hasta un, como comentaba Donald al principio, ¿no? un, un espacio reservado a, anexo al Hay, ¿no? Al, al, al observatorio, en eh, donde disponemos de un bater químico para, bueno, porque uh -huh. De son muchas horas, hora, son
0: muchas pues, horas ¿no? <risa> Totalmente, otra vez en este programa Hemos hecho temas relacionados con el turismo ornitológico no Y por ejemplo en Inglaterra creo que hay cientos de miles Si no algún millón de personas afiliadas <risa> Al tema de este, de este tipo de turismo El porcentaje tan alto que tenéis de gente de fuera Imagino que tiene que ver con eso, ¿no? El gusto que hay para gente de fuera de España Sobre todo para para este tipo de turismo Que, que, que imagino que el lugar que le está ofreciendo es único no O sea, en un lugar alto, cómodo Y poder ver un tipo de, ave, de aves que no hay tantos lugares, ¿no?
5: Claro, haz eh, de cuenta que nosotros, eh, yo, yo siempre, vamos, yo soy vamos, un defensor de y un, vamos, un divulgador de mi, de mi pueblo ¿no? y de mi zona, pero porque en Adamu, que estamos aquí en un pueblo de la Sierra Morena Cordobesa, somos aquí 4.000 habitantes, aunque el término municipal es bastante grande. Pero tenemos, albergamos especies como, como, como el que estaba antes, el águila perdicera, el águila real, el águila imperial ibérica, el, la jineta, el lince, el búho real. Especies que son muy atractivas desde el punto de vista ornitológico, desde el punto de vista de la observación de la fauna. Y claro, eh, los clientes que nos visitan, que vienen de otros países, principalmente de Reino Unido, Finlandia, eh, bueno, de lugares tan recónditos como... ...como Israel, Australia, de, de la India... ...que han estado por aquí, pues, pues vienen a, eso, a disfrutar de especies ...que evidentemente en, su, en sus lugar de origen no van a encontrar... ...aunque tienen otra otra biodiversidad también bastante rica... ...pero que las pueden encontrar en un pueblo de 300 kilómetros cuadrados... ...como tiene un término municipal... ...y, y, y vamos, sin salir de aquí la pueden encontrar todas estas y muchas más... ...hasta cientos de especies diferentes que en otros lugares de España pues tienen que ir moviéndose en distintas comunidades, ¿no? O incluso en distintos municipios dentro de una misma comunidad. Entonces, bueno, aquí tenemos la suerte eh, por ahora de que de, contamos con una rica biodiversidad y, bueno, pues nosotros hemos visto esa oportunidad de, de sacar un provecho a estos recursos naturales al mismo tiempo que... El, Colaborando en su divulgación, en su conservación, ¿no?
0: De las cosas que, que comentas con ello, con el turismo nacional que también pasa por ahí, ¿qué es lo que más le llama la atención, digamos, de lo que le ofrecéis? El sitio físicamente, las aves que se ven, el entorno, ¿qué es lo que más les gusta a la gente que, que está como vosotros por ahí, Agustín?
5: Evidentemente, lo, lo, los objetivos que, de fauna que se busca, ¿no? Pero también lo, lo llaman, vamos, le llama mucho la atención la diversidad de paisajes, ¿no? Eh, date cuenta que estamos en un lugar eh, estamos en la Sierra como Sierra Morena Cordobesa es un lugar que tenemos distintos hábitats como puede ser el olivar de sierra eh, ...que hay bastante superficie aquí en la zona eh, zona de dehesa zona de monte bajo zona de pinar eh, algo de vega eh, zona cerealista vamos tenemos una diversidad de paisajes y estos es escondites que comentaba los tenemos distribuidos en, eh, en distintos en distintas fincas privadas y en alguna de carácter pública que albergan estos paisajes, bueno pues esa diversidad de paisajes eh, que lleva asociada a esa diversidad también de, de fauna y eh, pues le da un aspecto di diferenciador ¿no? y que le llama mucho la atención a los clientes.
0: Pues nada, para aquellos que nos estén escuchando, que estén interesados, esta propuesta única la hace la empresa Alpacín, que se encuentra en Adamuz, en Córdoba. Hemos charlado con su responsable, con Agustín Pérez, al que agradecemos que esté con nosotros estos minutos, Agustín. Un saludo muy grande y que vaya todo muy bien. Pues, muchísimas
2: gracias. A mi chinita le gusta que yo le despierte por la madrugada para darle besito y decir.
0: Vamos con la propuesta musical para este fin de semana. Fernando Ariza, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes?
3: Hola, Edu. Nuestro semanal viaje de turismo musical nos va a llevar hoy. Y mañana también hasta precisamente uno de los lugares más turísticos de la Costa del Sol, Benalmádena. Allí arranca esta tarde una nueva edición del Benalfest, un evento que se distribuye en dos espacios de la localidad malagueña, la Plaza de las Niñas y el recinto ferial Los Nadales. Grupos de fuera tan potentes como La Moda o Ar de Bogotá, pero también andaluces, Maenova, Las Dianas, Living Camboya o nuestros protagonistas musicales de hoy. Se llaman Santa Marta. Cuidado en ¿eh? que la primera letra no es una S, sino una C con cedilla. Se formaron en Granada, aunque en sus filas hay venezolanos y catalanes. Juntos combinan rhythm blues, new soul, hip hop y música house, eso sí, con la influencia de elementos culturales y de sonidos caribeños. Una apuesta única. Nos puedes ver este fin de semana en el Benal Fest en Benalmadena.
0: Una propuesta sin duda muy original, la de esta Santa Marta. Que disfruten de este fin de semana, los que han tenido puente, que disfruten mucho más sin duda. Les esperamos en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información cada semana para hablarles de turismo aquí, en nuestra tierra. es y falta de respeto cuando
2: suena una violenta y mi mi mejor amiga Bonita Polbom Mi mejor amiga Mi chinita
1: Minutos y Llegamos a las 7 en punto de la tarde, momento de decirles hasta el próximo lunes a las 3 de la tarde, ya saben que vuelve el yuyu, y a las 4, de 4 a 7 estaremos nosotros la tarde de Canal Sur Radio, de 6 a 7 les recuerdo que eh, seguimos con el espacio Por Tu Salud, también el lunes. Gracias por estar ahí, el lunes seguimos contándoles la vida, un abrazo enorme, un beso, y ahora les dejo con El Mirador. Hasta el lunes, buen fin de semana. Adiós.
2: Podemos volver. Si tengo avaricia, es de su piel. Hay su merced bonito se ve. Si tengo Vení. vení. Falta de los reales y los malestares Lidio borracho por la madrugada. Pa' una comida los fines de semana. Le gusta comer arepa y mantequilla. Ella te corta la herida y la pone en una esquina.